0: Buenos días, Urban Doggers, fieles y queridos Urban Doggers. Bienvenidos a otro episodio más en nuestro podcast Mascotas Urbanas. Hablamos en el podcast anterior sobre dos anécdotas que habéis comentado todos. Muchas gracias por intervenir. Primero quiero deciros que llevo tres semanas con tremendos problemas técnicos que yo no sé qué está pasando tanto con nuestro email como con nuestros comentarios del podcast, que eso creo que lo achaco a la nueva actualización que me haré con ella porque algo me está fallando en el ordenador. Pero a los emails llevo tres semanas que se me cae el servidor cada dos por tres y como, no sé, es que yo no sé si cada día soy más rubia o el tinte me traspasa el cerebro y me lo está quemando, pero de verdad que no me hago con esto, <risa> pero aún así intento contestaros a todos los emails intentando configurar el email todos los días. Bueno, pues habladas las anécdotas, solo quería decirte, Nacho, jo... Nacho es nuestro fiel oyente ha empatizado con nuestra anécdota y bueno, pues lo siento mucho por ti pero enhorabuena por hacerte con el Beagle y por la paciencia y la determinación da igual el tiempo que pase, si más o menos os estáis haciendo con ella, eso es genial, <risa> porque más de una persona acabaría harta y se libraría del perro, ya sabéis cómo funciona esta sociedad, pero el hecho de que sigáis insistiendo en la educación de vuestros perros que os dan algún tipo de que otro de problemillas, es increíble y es digno de mencionar, por otro lado Jorge, gracias por empatizar con nosotros. <ríe> en efecto, es muy difícil tratar con los dueños, por suerte. A nosotros, claro, nos llegan dueños que siempre quieren hacer las cosas bien y eso nos facilita para poder dar pautas porque el que acude por ayuda implica que quiera hacerlo bien y si aplica los consejos en la práctica siempre, siempre, siempre acaba habiendo resultados. Y respecto a Lorena es que os contesto rápido a los eh, comentarios más contundentes porque no sé si por escrito me va a salir bien porque lo llevo intentando un rato. El caso es que Lorena, lo dicho, el, el tema de la botella caliente con los cachorros si se utiliza para darles ese aporte de calor a modo de temperatura es perfecto porque es exactamente lo mismo que colocar la cama de un cachorro cerca de un radiador lo que no comprendemos es lo que hablamos en el podcast, que lo pongamos para que el perro se crea que la madre está cerca, lo cual implica que nos pensamos que nuestro perro es, no sé, medio retrasadito, entonces pues por ahí no, no lo comprendemos demasiado, pero muy bien chicos, muchas gracias por los comentarios y estoy pendiente de contestar al email. El caso es que hoy vamos a hablar sobre la ansiedad por separación, un tema muy solicitado, un tema a la orden del día que todo el mundo en algún momento ha escuchado que alguien tiene un problema con su perro sobre la ansiedad por separación. Hoy vamos a desglosar este tema para que lo veáis bien a fondo. ¡Pues empezamos! Yo soy Anika y estáis escuchando el episodio número 58 ya del podcast Mascotas Urbanas. de qué va, chicos, este programa? Esto ya os lo sabéis porque este programa se ha creado para informar, concienciar, aconsejar y, sobre todo, descubriros todos los secretos silenciosos y aquellos secretos a voces sobre el mundo del perro. Seguimos siendo el programa más exitoso sobre el tema de perros del momento y todo es solo gracias a vosotros, a que cada vez nos aconsejáis a que más personas escuchen nuestro podcast y ayuden a sus perros porque muchos de vosotros ya habéis eliminado muchísimos problemas, solo a raíz de escuchar nuestros podcasts, lo que nos encanta saber, así que compartid nuestro podcast todos, seguid comentando, seguid pinchando a me gusta y seguid compartiendo nuestro contenido que así mejoraremos todos juntos el mundo del perro en esta sociedad nuestra. Bueno, ¿a quién queríamos dedicarle el podcast hoy? Hoy queríamos dedicarle el podcast a dos personas que nos lo han pedido, por un lado se lo queremos dedicar a Ruth, Ruth que acaba de adoptar a una perra de aguas de dos años que se llama Areta y quería que hablemos un poco sobre la raza. Ruth, tengo preparado en el YouTube, para el YouTube y para el Facebook, un vídeo, un especial de razas de perro de aguas, pero lo grabé en verano con mucho calor y me da un poco de cosa subir vídeos así en manga corta en invierno, así que quería dejarlo para partir de mayo. <risa> pero lo prometido es deuda y lo colgaré. Ese vídeo irá dedicado para ti. Y por otro lado, se lo queríamos dedicar a Iñaki, que tiene un border collie mestizo con pastor alemán, un cachorrito, y... Iñaki quiere hacer deporte con él, Canicross entre otras cosas y está pensando cómo empezar a iniciar al perro en este tipo de deportes, cómo empezar con el perro para por un lado que el perro vaya bien, pues lo típico que no nos muerda los tobillos, que no vaya por detrás, que no tire demasiado, pero que tampoco deje de tirar porque en el caso del Canicross sí que nos interesa que el perro vaya corriendo delante de nosotros tirando ligeramente para aumentar los pasos que vamos dando nosotros los humanos, ¿no? Y eso es muy importante. Así que Iñaki estoy pendiente de grabar un podcast de cómo iniciar este tipo de cosas con nuestros perros. Y antes de empezar con el podcast quería recordaros que somos mascotasurbanas.com Somos una academia online en la que podréis adiestrar a vuestro perro a través de videotutoriales que os ayudarán a resolver cualquier problema paso a paso con prácticas reales, por supuesto poca teoría y mucha práctica y todo ello en tiempo real, así que podéis entrar y elegir el curso que queráis Chicos, el tema de la charla que sabéis que estamos pendientes de hacer la primera edición de Mascotas Urbanas en vivo en Madrid y esto lo íbamos a hacer el 3 de abril es decir, lo vamos a hacer pero las plazas ya están cubiertas hemos completado el cupo muchas gracias a todos los que os habéis inscrito para la charla nos vemos el 3 de abril que ya quedan muy pocos días, donde podréis aprenderos, recordamos, tanto pautas de comportamiento para cómo utilizar la ciudad a favor de nuestro perro y de esta manera enriquecer un poco la vida del perro utilizando simplemente las calles de nuestra propia zona donde vivimos. Por otro lado tendremos una ponente veterinaria que nos hablará sobre todas aquellas cosas que tenemos que saber sobre el cuidado de los perros y que nunca en realidad tenemos tiempo de preguntárselo a nuestro veterinario porque las consultas bla bla bla, porque vengo con este tema específico bla 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 pero hay ciertas cosas fundamentales que tenemos que saber que lorena nos contará y la tercera ponencia será de diego nuestro terapeuta natural aromatólogo que nos contará con qué tipo de aceites esenciales podemos trabajar para reducir el estrés y la ansiedad de nuestros perros urbanos bueno, la charla va a estar súper bien, os esperamos a todos allí y nos vemos pronto, pronto, pronto. Ahora vamos a empezar con el tema de la ansiedad por separación. Este tema ya sabéis que es interesante y muy solicitado. Para empezar vamos a hablar qué es el trastorno de la ansiedad por separación, así como concepto crudo y duro. T.A.S. Trastorno de ansiedad por separación. Es una condición psicológica, condición psicológica, aunque bueno, la mayoría de vosotros lo sabéis por cruda lógica. Se clasifica dentro del espectro de los trastornos de ansiedad en general en los cuales un individuo presenta una excesiva ansiedad acerca de la separación del hogar o de la gente hacia quienes tiene una fuerte relación de apego como por ejemplo el dueño la dueña o pueden ser incluso varios miembros del núcleo social del perro este sería el concepto ahora vamos a hablar un poco sobre este tema para desarrollarlo. creo que lo más importante para que sepamos es qué es realmente la ansiedad por separación y como bien sabéis este concepto conlleva dos palabras ansiedad como tal que es un estado psicológico y separación es decir que el motivo de que se crea esa ansiedad es la separación del perro en este caso de los miembros de su núcleo social o sea dueños llamémosles así que es el término más real de esos dueños claro aquí ocurre una pequeña confusión y es un tema de gran controversia porque siempre andamos con lo mismo y es que siempre que el perro se queda en casa y rompe algo o ladra o llora o hace piso o hace caca siempre resulta que el diagnóstico de cualquier persona es tienes ansiedad por separación y aquí esto no es del todo cierto la ansiedad por separación es una cosa muy concreta que surge por un motivo muy concreto y hay que tratarlo de una manera muy concreta. Sin embargo, no siempre el motivo por el que los perros se portan mal en casa cuando están solos, es por ansiedad por separación. Es decir, hay una cosa que lo une todo, ¿no? Imaginaros que un perro le dejamos solo en casa y lo rompe todo. Vale, ok, lo rompe porque entra en un cuadro de ansiedad, lo cual sería cierto porque abarcaría este tema, ¿no? El tema de la ansiedad. Nuestro perro se queda solo y entra en un pequeño pico de ansiedad, entonces empieza a hacer cosas, digamos, para entretenerse o para canalizar esa ansiedad y redirigirla hacia otro tipo de actividades donde puede deshacerse un poco de esta ansiedad. Bueno, que esto es un poco relativamente cierto porque tampoco es que se deshaga de esa ansiedad. Bueno, pero da igual, no vamos a entrar en esto ahora. Sin embargo, no todas las conductas rebeldes, entre comillas, de nuestros perros cuando están solos son por separación, ¿ok? O sea, nuestro perro se puede portar mal en casa por un montón de motivos. La mayoría de ellos tienen en común un estado de ansiedad, pero no todos tienen el estado de ansiedad por separación, el hecho de la separación. Entonces, claro, no podemos tratarlo de la misma manera. Esto es súper importante porque muchas veces nuestro perro a lo mejor tiene conductas destructivas en casa por aburrimiento, porque se aburre y le da igual estar solo, le da igual haberse separado de sus dueños, simplemente se aburre y no se trataría de la misma manera que la ansiedad por separación. Puede ser que nuestro perro, por ejemplo, no quiera estar en casa porque en algún momento, estando solo en casa, pasó algo que no sabemos lo que pasó. Esto recientemente nos pasó con una clienta de muy cerca de aquí, de donde trabajamos nosotros, que de repente llegó un día a casa y la perra estaba desencajada por completo, respirando muy, fu muy fuerte, sobresalivando y tenía la puerta de la salida al jardín y de la casa hacia la calle destruida. Claro, hasta hoy no sabemos bien lo que pasó y bueno, sospechamos que o ha habido un tremendo golpe muy fuerte dentro o algo se ha caído o algo, no sé, ha explotado o alguien ha entrado a robar y dentro estaba la perra y no se lo esperaba y se asustó, el caso es que algo pasó que la perra a partir de allí, una perra de seis años, chicos, no quiso volver a estar sola en casa, entonces tuvimos que trabajarlo, genial, ¿vale? En tres semanas a la perra se le quitó absolutamente todo porque al ser un hecho reciente es muy fácil eliminarlo o modificarlo del todo, entonces lo trabajamos y en tres semanas todo volvió a la normalidad, pero claro, hasta hoy nadie sabe lo que ocurrió en realidad, nadie sabe lo que ocurrió, bueno, pues si lo hubiésemos tratado como una ansiedad por separación, no funcionaría, porque no estamos tratando el problema real, el origen del problema, sino que estamos tratando allí, pues, bueno, pues cualquier cosa, ¿no?, que se nos ocurre, y no es así, entonces, puede ser porque el perro haya pasado por una mala experiencia estando solo en casa, puede ser porque se aburre, puede ser porque le da miedo eh, la casa o, o algo que hay dentro, puede ser porque simplemente está testando o está explorando un poco, esto normalmente ocurre con los perros joven, jóvenes, que está explorando un poco su propio terreno dentro de la casa o puede ser también porque el perro ha establecido algún tipo de aprendizaje estando solo que hace que se divierta pues destrozando las cosas o ladrando o cualquier cosa. Hay ocasiones en las que un perro empieza a ladrar y el perro del vecino le contesta. Bueno, pues el perro se ve reforzado, se ve acompañado y ladra o aulla normalmente porque es diferente ladrar por reclamar la atención que aullar por soledad de cualquier forma sí alguna de las dos vocalizaciones se ve contestada, hay una respuesta, pues el perro se refuerza y lo sigue haciendo. Hay comportamientos que el perro a lo mejor hace en alguna ocasión por aburrimiento y obtiene una respuesta positiva que hace que el perro se lo pase bien. Por ejemplo, romper la cama o los perros que de repente rebuscan en la basura. Todo esto ocurre porque si yo rebusco en la basura y de repente me como los restos de la cena o del desayuno ricos, ricos, la sobra del pan con mantequilla, trozos de pollo de ayer, cualquier cosa que al perro le resulta agradable, a ver, es lógico que el perro vuelva a poner en práctica ese comportamiento porque en el día de antes obtuvo un refuerzo por ello. Eso no es ansiedad por separación, entonces se trataría de otra manera diferente. Para empezar tenéis que tener claro que vuestro perro cuando se porta mal o la lía en casa en vuestra ausencia, tenéis que tener claro que realmente sí es por una ansiedad por separación. Bueno, pues la ansiedad por separación es un trastorno muy complicado porque realmente el perro lo pasa muy mal, entonces suele hacer varias de estas cosas en una. Un perro con una clara ansiedad por separación presentará los siguientes síntomas. Vamos, síntomas no, comportamientos. Para empezar, entrará en angustia. Al perro ya le angustiará quedarse solo desde antes de que salgáis de casa. Cuando se queda solo puede destruir objetos de la casa, muebles, su cama... Puertas, cualquier cosa que vea o que se le cruce por medio. No necesariamente tenga que tener algún sentido. Normalmente, si es por separación, la ansiedad tenderá a romper cosas cerca de la puerta, intentando salir para alcanzaros, ¿vale? Normalmente luego también puede romper cosas que hay dentro de la casa por todo el espacio o sea que tampoco os preocupéis porque solo pueda romper la puerta no pero bueno, suele tener una tendencia de romper los marcos de la puerta y de las paredes cerca del sitio en el que os habéis ido, también puede vocalizar mucho, ladridos aullidos, gemidos constantes y además los aullidos los ladridos y los gemidos por ansiedad son muy característicos porque realmente se capta, se percibe la angustia del perro por ahí también este es un síntoma de la ansiedad por separación. Y otra cosa muy típica dentro de este trastorno es que pueden orinar, defecar, vomitar o salivar muchas, muchas, muchas babas en casa, hacer pis, hacer caca o vomitar. Una ansiedad por separación como un caballo presentará todos estos síntomas a la vez, en un solo día. Las hay un poco más suaves, que no son tan intensas, lo cual implica que son más fáciles de eliminar los comportamientos, digo, que no son tan fuertes. Es decir, que puede ser que el perro tenga ansiedad por separación porque rompe y muerde... Los objetos de la casa ladra muchísimo, pero, por ejemplo, no le ha dado por hacer caca o no le ha dado por vomitar. En este caso, si todos juntos se presentan, <ríe> creo que de, lo más aconsejable es que llaméis a un profesional, a alguien que esté especializado en el comportamiento perruno como profesional Esta persona os podría ayudar mucho mejor de lo que vosotros podéis identificar absolutamente nada de esto. Entonces, si dudáis o no estáis seguros o veis que se os va de las manos el problema, siempre consultad a un profesional. Siempre os digo lo mismo. Si viene un profesional a vuestra casa y por lo que sea no os gusta cómo está trabajando, no hay ningún problema ni compromiso. Le decís, oye, muchas gracias, pero no queremos dar más sesiones porque creemos que no va a funcionar. O os inventáis cualquier excusa, pero no hace falta que os sintáis en el compromiso de madre mía lo que va a pasar si contrata un profesional no, contratad a un profesional para que venga esa hora, le pagáis esa hora, veis qué tal, veis si os da buen feeling si os lleváis bien con él, si creéis que os podéis comunicar bien con él seguís o no seguís, o sea, somos muchos los profesionales que hay en cada zona de la que vivís, cada uno de vosotros de verdad que tirad de nosotros porque siempre os podemos ayudar muchísimo. Otro síntoma que la gente suele decir que aparece con la ansiedad por separación es que una vez que volvemos a casa los perros nos reciben con una tremenda alegría increíble, nos saltan encima, nos se suben, las nos chupan yo no estoy muy de acuerdo con este punto en concreto porque nuestros perros si les permitimos y les enseñamos que sí les, si les vamos a acariciar nada más entrar en casa y nosotros mismos fomentamos ese momento de excitación, prácticamente cualquier perro puede hacerlo. Prácticamente cualquier perro que no tenga ansiedad por separación también puede venir a saludarnos con ese ímpetu o con esa alegría, con lo cual yo no lo consideraría uno de los síntomas, aunque evidentemente si no estamos en casa y el perro lo pasaba nuestra ausencia es lógico que cuando entremos por la puerta mostrará una tremenda alegría pero insisto yo creo que lo hace la mayoría de los perros o a sea, que tampoco me rompería mucho la cabeza con este tema esto puede ocurrir no solo cuando nos marchamos todos de casa, porque hay mucha gente que dice, uff, no, pero si el perro nunca está solo. Y aún así, cuando sale Pepito de casa, pues se pone así, ¿vale? Es muy posible que algunos perros adquieran una ansiedad por separación hacia un individuo en concreto y no hacia todos los miembros de la familia. Esto significa que si esa persona se va, aunque los demás se queden, el perro tiene tanta dependencia de esa persona que el hecho de que haya desaparecido le causa esta ansiedad. O sea que sí es posible que no sea tanto por quedarse solo como tal, sino porque la persona de la que tiene dependencia no está. Ok, sigamos enredando un poco en este tema, hay mucha gente que me dice, ay sí, mi perro tiene ansiedad por separación, pero es muy curioso porque cuando está en el coche no rompe absolutamente nada, o sea que puede estar en el coche y yo me voy y él sigue estando solo pero no rompe nada. A ver, una ansiedad por separación es como todo. La mente de nuestro perro no es tan sencilla como todos pensáis, que parece que es como una especie de peluche con un cerebro mínimo y con cuatro asociaciones mínimas para nada. Es una mente bastante compleja dentro de lo sencilla que es y esto significa que si, por ejemplo, los perros que tienen ansiedad por separación de repente en el coche no rompen nada y pueden estar tiempo solos en el coche sin destrozar nada, puede ser por muchos motivos, entre ellos destacaría dos. Por un lado puede ser porque el perro se da cuenta que cuando está en el coche el tiempo de nuestra ausencia es mucho menor es decir que salimos del coche, vamos a la tienda, compramos algo desaparecemos 5 o 10 minutos y volvemos al coche y al final estamos constantemente con nuestro perro presente cada 2 por 3 le sacamos para que hace, haga un pis o una caca o tal entonces al final el perro asocia al coche como que nos acompaña en nuestro viaje entre comillas, va haciendo cosas con nosotros mientras que salimos solo un momento y enseguida volvemos al coche probablemente esto ocurra porque las primeras veces que el perro se ha quedado en el coche solo mientras nosotros teníamos que hacer alguna gestión la gestión ha sido tan rápida que al perro ni siquiera le ha dado tiempo a echarnos de menos entonces claro, si esa es la primera asociación el perro ya tiene claro en la cabeza que si salimos del coche es para aparecer al momento y la segunda cosa muy probable también es que el perro en el coche se encuentra tranquilo porque realmente no puede hacer nada con esa ansiedad dirigiéndola hacia ninguna destrucción si el perro está en el maletero bien asegurado con las rejas homologadas o incluso con un transportín o atado a un cinturón de seguridad en el maletero no tiene posibilidad de hacer nada, con lo cual también aprende a gestionar esa ansiedad porque se le hace imposible canalizarla en ningún sitio entonces se autorregula de alguna manera mucho mejor en el coche que en otros sitios, simplemente porque no tiene otra cosa que hacer, entonces aprende a aburrirse y a esperar tranquilo, esto es muy importante porque esto también nos da pistas sobre por dónde podemos tirar con ese perro nos da pistas sobre que, vale, tiene ansiedad por separación, pero tampoco es algo tan extremo que aparece en cualquier sitio no, si el perro puede controlarse en una circunstancia y en una situación y en otra no, simplemente tendríamos que empezar a modificar esa conducta por ese lado tendríamos que tener muy en cuenta eso para futuro tratamiento digamos, de este problema, no de este trastorno y eso es una muy, muy, muy buena noticia para el adiestrador o el dueño que vaya a tratar ese perro, entonces el tema del coche, guay, si el perro muestra ansiedad pero no en todos los lugares eso es bueno porque tampoco es algo tan 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 extremo, conocemos muchos casos de ansiedad que madre mía o sea es que pff, hemos conocido casos que realmente cuando entramos y lo vemos decimos esto nosotros mismos ponemos en duda que haya una solución total y completa para esos perros y hay veces que no la hay más allá del tiempo y la dedicación porque podemos seguir ciertas pautas pero recordad que cuanto más fuerte y más arraigada sea la ansiedad más difícil de eliminar hay perros en los que se puede no eliminar o que van a tener ese problema siempre pues a ver de los mil perros que llevamos nosotros adiestrados nos hemos topado con dos que realmente no tenían solución uno no tuvo solución nunca ni en, de ninguna manera y lo vimos muy tarde porque, claro, siempre intentas, intentas y sigues y sigues y sigues. Y, bueno, pues hubo un punto en el que dijimos, aquí ya no hay por dónde cogerlo. Es que tiene un problema real tan arraigado que no podemos arreglarlo. Y otro al final lo arreglamos, pero tres años tardamos en arreglarlo. O sea, imaginaros. Luego hay trastornos de ansiedad por separación en algunos perros que con cuatro ejercicios en cinco días ya hay resultados que los dueños alucinan alucinan muchísimo por eso os digo que hay tantos niveles de intensidad de este trastorno que de verdad no os preocupéis lo importante es empezar la semana pasada por ejemplo vino una clienta con un rhodesian richback que es un perro fantástico, pero por supuesto es un perro que requiere cierta educación y ciertas pautas de comunicación si convive en una sociedad. No es un caniche, no es un perro de compañía, no, no y no. ¿Qué significa esto? Que cualquier error que cometamos a nivel de comunicación con él va a tener muchos más resultados negativos que si cometemos ese error con un perro mucho más domesticado y mucho más de compañía, para llamarlo de alguna manera, ¿ok? Pues bueno, ella vino desesperada, o sea es que era una barbaridad, la perra por ansiedad le había metido cuatro días antes una mordida redirigida, es decir, iba caminando con la correa, se tiraba por todos los perros ladrando con la correa dos patas y en una de estas casi engancha a un perro, la dueña la quiso apartar y a la que tocó la dueña la perra, la, la perra bajo la ansiedad y la excitación, se dio la vuelta y toda esa energía que iba dirigida hacia ese perro, se dio la vuelta y le clavó los colmillos en el muslo a la dueña, le hizo un destrozo en la pierna, que, que yo me río de verdad, porque ahora mismo está todo solucionado y la dueña es súper feliz y todo bien, pero cuando me enseñó la pierna, yo dije, yo dije, pero ¿cómo puedes andar? Es que tenía cuatro colmillazos metidos en el interior del muslo derecho, increíble, una inflamación, un moratón, bueno, da igual, el caso es que la cogimos a la dueña, la sentamos en el sofá y le dijimos, «Vamos a ver, céntrate». Céntrate. Le dimos una lista entera de pautas a seguir, le dimos una lista entera de ejercicios que realizar todas las semanas y de la manera de tratar al perro que debería tener a partir de ya. Bueno, ella se asustó tanto con la mordida que empezó a poner en práctica todo a rajatabla, colgó las hojas en la nevera, que esto siempre lo pedimos a nuestros clientes. Póntelo en la nevera, porque si me escuchas, son tantas las cosas que te voy a decir que vas a decir sí sí, 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 a todo, vas a llegar a casa y vas a decir ok, pero ¿por dónde empiezo? que era, no me acuerdo de esto, siempre se te va a olvidar algo, siempre les digo a los clientes, cuélgate la hoja en la nevera, y ya, y ya, entonces, da igual, no hace falta que hagas todo el primer día, haz un punto el primer día, dos el segundo, como sea, poco a poco vas añadiendo, según tú también vas tomando rutina para actuar de esa manera, ¿ok?, cinco días chicos, o sea en cinco días me escribió un mensaje que casi lloro, <risa> porque nos dijo que es alucinante el trabajo que hacemos, que realmente no le ayudamos tanto a los perros como a los propios dueños, que la satisfacción que siente ella que ha sentido estos cinco días cuando ve los resultados a lo mínimo que hace con la perra, que la hace emocionarse y que muchas gracias y tal, es lo que os digo, si ponéis en práctica las cosas, si queréis hacerlo bien de verdad y, y margináis esa humanidad Organización constante que, que tenemos con los perros, las cosas fluyen muy muy bien y muy todo seguido. A ver, por dónde iba, ¿jo? Es que no me puedo liar más, en serio. A ver, íbamos por la ansiedad, por separación, por los coches, tratata, tra, me organizo y sigo. Ay, ya estoy organizada. Recuerdo, hemos hablado de los casos que no hemos sacado adelante, que han sido, bueno, no hemos sacado adelante eh, uno, no lo hemos sacado adelante y otro lo sacamos adelante tres años más tarde importante este dato para que todos lo tengáis en cuenta hay un clarísimo patrón muy 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 claro y es que normalmente los perros que sufren de ansiedad por separación a unos niveles muy altos es decir un trastorno ya muy fuerte normalmente son perros que vienen de protectoras que han estado abandonados y sobre todo sobre todo esto tenerlo clarísimo los perros que me lo he encontrado en el cubo de basura, en una bolsa, encerrado, tenía cuatro días, ni siquiera tenía los ojos abiertos, entonces la cogí en mi casa y claro, pues ¿qué voy a hacer? Pues pues claro, pues es que es un bebé, pues como un bebé le voy a tratar y, y biberón y brazos todo el día y no le puedo sacar de casa porque no puede tener contacto con el mundo entero ni medio segundo porque a ver si va a enfermar, porque es muy pequeñito... Esos casos casi siempre son carne de este trastorno en un futuro porque al final son perros que nadie les ha permitido desarrollarse como perro pero jamás en la vida serán humanos por mucho que hayan pasado tiempo en exclusiva con un humano desde el tercer día de vida y estos perros cualquier problema que tengan emocional o conductual se dispara muchísimo muchísimo, porque son perros que ya nacen con una predisposición a los desequilibrios y, y es como si, no sé, se vuelven como radicales en todo ¿no? lo que hacen, así que son perros muy guays, yo no digo que no para nada, nosotros de hecho uno de los perros que tenemos es de estas características pero es cierto que es un perro increíblemente desequilibrado y es un perro que si le pasa algo se intensifica eso que vamos que, que es increíble verlo entonces, este tipo de perros suelen tener tendencias para tener problemas de comportamiento por este tema porque el humano vuelve a humanizar me he encontrado un bebé chiquitito, me lo llevo a casa, porque es que es tan mono, pobrecito, es que nadie le quería, le han tirado. Y yo le voy a dar todo el amor del mundo que no le han dado en, ese, en esos cinco segundos que le han abandonado. Yo le voy a sustituir ese amor durante meses, de una manera desmesurada, descontrolada y sin absolutamente ningún sentido ni lógica. Claro, ¿cómo va a salir ese perro? Vamos a ver, es que también hay que pensar un poco, lógico que ese perro salga mal pues tendrá problemas toda su vida pero porque no se le ha tratado como perros a nosotros nos han traído dos casos de estos en un espacio de tiempo muy largo, uno fue hace, uh, hace unos cinco años y otro fue el año pasado pero claro, esos dueños conscientes porque como mínimo es gente que en su vida diaria aplica el sentido común, se encontraron un perro, decidieron toda la familia adoptar a ese perro de la basura con tres días con los ojos cerrados y nos llamaron y dijeron, oye, me ha pasado esto, hay algo que debamos hacer con este caso en particular porque no es un caso normal. Claro, ¿qué pasa allí que junto con nuestro apoyo y nuestro soporte y todas las pautas que le hemos dado para que traten a ese perro como un perro, más una socialización extrema, porque claro, la mitad de los días ese perro estuvo en nuestra casa junto con otros 12 perros más, donde sí tuvo la oportunidad de crecer como perro y reencontrarse como perro y tener su propia identidad perruna, esos perros han salido súper bien y sin ningún problema, aún así, bueno, algún que otro desequilibrio tienen. ¿Qué ocurre con esto? Cualquier perro adulto que tenga ansiedad por separación tenéis que tener en cuenta que si es un perro que desde que nace hasta los dos tres primeros meses de vida no ha estado con la madre, no ha tenido unas buenas improntas ni una buena educación perruna, digamos va a ser mucho más difícil corregir una ansiedad por separación en ese perro que en un perro que viene eh, me da igual que sea comprado, regalado o que vuestro vecino ha tenido una camada de cachorros y a los dos meses habéis dicho me llevo uno de estos cachorros y ese perro ha estado viviendo con sus hermanos con su madre creciendo de manera equilibrada de manera sana sobre todo con todas las improntas, con todo bien si ese perro tiene ansiedad por separación en su vida adulta es muchísimo más fácil modificarlo hasta que desaparezca por completo, pero aún así siempre hay resultados, ¿ok? Bueno, vamos a seguir con este tema, vamos a hablar entonces de la prevención, la prevención es súper importante, ya sabéis que si prevenimos que ocurra algún problema, este nunca aparecerá, <risa> lo cual nos quita ese problema del medio, claro, luego no tenemos que preocuparnos por nada. Primero hablaremos de la prevención, de la ansiedad por separación y acto seguido empezaremos con el tratamiento, con algunos ejercicios o algunos consejos que os voy a dar para que pongáis en práctica si esto os ocurre a vosotros. Vamos con la prevención. Desde cachorro deberíamos empezar a trabajar el tema de la dependencia emocional del perro y el tema de los momentos de máxima excitación para reforzar o no reforzar esos estados emocionales. Vamos, que lo ideal sería tener a un cachorro en casa y empezar de verdad, o bien con un adiestrador con unas pocas clases, o bien con una educación consciente, pues lo mejor es con unas pautas. Para los que queráis el curso de cachorros, sabéis que en la academia tenemos el curso de cachorros súper completo donde pongo especial hincapié en la prevención no solo de la ansiedad por separación, sino de cualquier futuro problema que pueda ocurrir con nuestros perros. Así que los que ya habéis comprado el curso, que sé que me estáis escuchando también, <risa> ya sabéis que este podcast ni os va ni os viene, os que podéis pasar al siguiente de la semana que viene pero los que no tenéis el curso os recomiendo que os lo compréis para el siguiente cachorro que tengáis y os evitéis todos estos problemas para los que no, suficiente sería por ahora para que empecéis a trabajarlo independientemente de la edad que tenga vuestro perro porque muchas veces la ansiedad por separación sale con cualquier edad sin un motivo aparente para nosotros por supuesto que el perro siempre tiene un motivo y hay que indagar para descubrirlo lo más importante de todo es que nuestro perro no tenga dependencia emocional de nosotros, que no es lo mismo a que nos quiera o no nos quiera, nuestro perro se desvive por nosotros y él sabe que nosotros le queremos con locura, esto no tiene nada que ver con que tenga dependencia de nosotros para que no tenga dependencia de nosotros os recomiendo que vayáis a los podcasts anteriores, que tengo dos grabé en su día el dependencia emocional parte 1 y dependencia emocional parte 2 para que todos sepáis cómo tratarlo, cómo prevenirlo y qué hacer, esto es fundamental así que los que no hayáis planteado nunca este tema en, en vuestras casas, id a los podcasts de dependencia emocional y escuchad los dos porque tenemos que evitar que el perro nos persiga por toda la casa siempre pendiente de, ay se ha Movido, tengo que ir detrás de él. ¡Ay! Se ha movido, no puede estar aquí tumbado, no aguanto mientras mi dueño se mueve por la casa. O sea que es importante que nuestro perro sepa estar en casa tranquilo y relajado mientras nosotros nos movemos. Estamos en movimiento por toda la casa la segunda cosa muy importante es el tema de los momentos de excitación yo sé que os gusta mucho despediros de vuestros perros y saludar a vuestros perros cuando llegáis a casa pero es completamente innecesario cuando nos vamos de casa el perro no comprende una despedida no sé si os habéis dado cuenta pero si estáis todos en el parque y llamáis a vuestro perro vuestro perro nunca se da la vuelta para decir ¡Ey chavales! ¡Chao! ¡Chao chicos! ¡Me lo he pasado genial hoy! ¡Mañana aquí a las 5! ¡Hecho! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Me voy con mi dueña a casa! No, ningún perro hace eso. Yo por lo menos no he visto jamás a ninguno de los perros que hemos trabajado despedirse de los demás porque no comprenden, no comprenden el concepto de una separación o de una despedida. Con lo cual nosotros no les hacemos ningún favor despidiéndonos de ellos con la típica tontería de Ay, cariño, te dejo, es que me duele en el alma. Yo sé que lo vas a pasar un poco así, te vas a sentir solo. Me voy a trabajar solo ocho horas, ¿vale? Yo en ocho horas esté aquí. Todo esto mientras le acariciamos. No te preocupes que mamá volverá enseguida. Tú pórtate bien, ¿vale? Pórtate bien, venga, venga. Hasta luego. Abrís la puerta. No, 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 no ladres, no hagas nada. Claro, vamos a ver. Si elimináis de eso las palabras físicas y la comprensión de lo que estáis diciendo, esa escena es, no sé, roza un poco lo ridículo en la mente del perro, porque claro, ¿qué haces? O sea, o te vas o no te vas, pero no me calientes, porque claro, si calentamos al perro con todo ese ritual de despedida de madre mía, madre mía, al final el perro, como no lo comprende, entra en un estado de ansiedad simplemente por el hecho de qué está pasando, qué va a pasar claro, entonces salimos de casa y no estamos y él se aburre pero le hemos dejado con esa cosa como como que hemos alterado un poco sus emociones a través de esas caricias y esos tonos agudos y un exceso de cariño que no le hemos dado cariño en todo el desayuno y de repente le damos cariño justo antes de, de salir entonces el perro se queda con ese estado un poco de ahí y salimos y claro, ese estado que hemos alterado un poco tendrá que canalizarse en algún sitio pues se canaliza en donde no tiene que canalizarse así que es importante normalizar si para vosotros es normal salir de casa e ir a trabajar, para el perro debe ser normal que salís de casa para ir a trabajar, y para que algo sea normal no podemos nosotros hacer de eso algo anormal entonces la culpa sigue siendo siempre vuestra vamos a intentar salir de casa sin hacerle ni caso, pero no porque se os pase por la cabeza de ¿cómo no voy a despedirme de él si le quiero? bien, quiérele probablemente deberías quererle mucho más de lo que quieres, pero en otros momentos salís de casa, no decís nada dejáis al perro para que él considere esa situación normal y punto y cuando entráis en casa pasa tres cuartos de lo mismo, si cuando entramos en casa montamos el espectáculo padre, el mimos, que se suba, que se salte nos tiramos al suelo ay por fin estoy en casa, te has aburrido mucho, ay mi amor no te preocupes ya está mamá aquí, ya está mamá aquí, ya está mami aquí, has ladrado, vamos a preguntarle a las vecinas si has ladrado te has pasado bien, te has aburrido mucho, bueno no no te preocupes que ya esté aquí toda esa patraña el perro no la entiende por supuesto y lo único que entiende el perro es que en el momento en el que os escucha normalmente llegamos a la misma hora del trabajo, los perros tienen un muy buen reloj biológico entonces ellos acaban pillando la hora de nuestra llegada del trabajo y una de las mejores cualidades de nuestro perro como can es la anticipación, si nosotros montamos ese fiestorro cuando volvemos del trabajo el perro poco a poco día tras día se va a empezar a anticipar a ese fiestorro hasta que al final 10 minutos antes de que lleguéis pendiente de vuestra llegada no estáis llegando pero él ya sabe que vais a llegar ya se empieza a alterar y pumba canaliza otra vez ese comportamiento o sea esa energía en un comportamiento no deseado por nosotros no debéis fomentar eso por un lado por otro lado eso, ese estado de excitación no es felicidad básico que distingáis un estado del perro de felicidad de un estado del perro de excitación un perro que no se controla, que gimotea, que sube, que salta, que no controla sus emociones a la hora de saludarnos, no es que esté feliz, está excitado. Un perro que está feliz, está relajado, tranquilo, mueve la cola despacio, serpentea con el cuerpo, pero no lía la de Dios en casa con un montón de escandalera o sea que vamos a distinguirlo con lo cual no os digo que no saludéis el perro cuando volváis del trabajo todo lo contrario saludarle pero no en el mismo momento en el que abrís la puerta con la llave que el perro os esté tranquilo entráis os cambiáis de ropa os bebéis un vaso de agua hacéis la rutina que tengáis que hacer nada más entrar en casa y una vez que veáis que el perro está tranquilo ya podéis saludarle y ahí podéis tiraros media hora saludándole si hace falta pero de esta manera reforzáis el estado de calma del perro y así como el perro quiere que le saludéis lo antes posible él solo aprenderá a anticiparse lo mismo que hemos dicho antes del tema de la anticipación él solo aprenderá a anticiparse relajándose para que le acaricéis si vosotros entráis en casa después del trabajo y saludáis al perro bajo un estado de excitación el perro siempre que entréis a casa estará excitado si entráis en casa y el perro está excitado y no le hacéis ni caso y una vez que el perro ya se aburre un poco y se relaja de repente le hacéis caso y esto lo mantenéis durante una semana el perro se va a dar cuenta que en realidad en empezáis a hacerle caso cuando está relajado y a partir de primer, la primera semana de trabajar esto empezará el perro a intentar relajarse antes en vez de estar cinco minutos excitado y ya se relaja y ya le acariciáis intentará relajarse a los cuatro minutos luego a los tres luego a los dos luego al uno y así pero tenéis que estar pendiente de reforzarle solo por los estados de ánimo de relajación felicidad alegría y todo eso pero no excitación con este tema hay veces confusiones con el sentado con órdenes, De la gente dice no, 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 si yo entro en casa y el perro viene a saludarme y me salta y un, y un montón y súper alegre y yo le mando que se siente y ya se sienta y ya le toco y ya le acaricio Vale, pero son dos cosas diferentes, sabéis que hemos hablado sobre el tema de qué hacer si mi perro se me sube para saludar, hay un podcast también que grabamos antes, hace unos meses, hay un podcast sobre qué hacer si vuestro perro os salta encima para saludaros, una cosa es trabajar un contracondicionamiento, que sería si el perro se me sube y yo no quiero, le mando que se siente y solo le acaricio cuando se sienta, esto es un trabajo más conductual, es decir, no quiero que esté arriba, quiero que esté abajo, entonces le pido que esté abajo y le premio abajo, no tiene nada que ver con lo que os estoy diciendo aquí, que este trabajo sería a nivel emocional, entonces... No hace falta que el perro se siente, si os es más fácil hacerlo así porque no sabéis cómo trabajarlo, vale, pero lo que quiero es que empecéis de una vez a observar a vuestro perro y reconozcáis estados de ánimo y lenguaje corporal de vuestro perro, para eso es básico observar y para eso es básico exponerle a diferentes situaciones y ver cómo actúa en cada una de ellas. Cuando entramos por la casa y no queremos que el perro entre en excitación, pasamos de él por completo. Ni le miramos, chicos. Una mirada es un refuerzo. Si nuestro perro lo único que quiere es nuestra atención, con que le miremos de reojo, ya el perro tiene nuestra atención. ¿Para qué se la queremos dar cuando está excitado? No. Ni le miramos, pasamos de él por completo. Y una vez que esté tranquilo a nivel emocional nos acercamos y le premiamos por ello o sea que no confundáis tampoco el trabajo conductual con el trabajo emocional vale porque el perro puede venir a vosotros súper excitado le mandáis que se siente y el perro está hiper excitado entonces ni siquiera se sienta simplemente ha hecho el amago de tocar con el culo el suelo y ya le hemos premiado porque madre mía qué majo que se ha sentado falso o sea, el trabajo que si lo queréis hacer de esta manera es falsear un poco <risa> en los futuros resultados que queremos simplemente porque no los va a ver tan fácilmente, ¿ok? Bueno, esto es lo que quería que tengáis en cuenta respecto al tema de entrar y salir de casa. ¿Qué más os puedo decir para el tema de, de la prevención? es muy recomendable que vuestro perro dentro de casa tenga un sitio suyo e identificado como tal porque muchos clientes nos dicen no, 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 si él no tiene su sitio no se tumba en el suelo si le gusta el suelo o está en el sofá o tal pero no tiene su propia cama o su propia manta o se la vamos desplazando o tiene tres en casa bueno, eso está bien pero si queremos prevenir un poco futuros problemas es muy gratificante para el perro y a la vez muy calmante para el perro poder prever y saber a ciencia cierta que tiene un lugar en la casa un sitio apartado para él donde tiene su cama donde le premiáis por estar donde tiene su comida su agua y sus juguetes y ese sitio lo utiliza como sitio de descanso o como una especie de, de sitio en el que se siente seguro donde puede dormir donde nadie le molesta y que es exclusivo para él o sea que es un sitio en el que si el perro se ve cansado de tanto movimiento en casa por lo que sea puede buscar refugio en esa Zona. Eso a los perros les encanta y además a nivel emocional les viene muy muy bien. tenerlo todos en cuenta y los que no tengáis un sitio para el perro, procurad tenerlo. Comprarle una cama, destinar un sitio en la casa para él, ponerle allí el cuenco de agua de la comida y unos juguetes y cada vez que el perro esté en esa zona, acariciarle, premiarle y darle mimos para que él se sienta a gusto allí y cada vez le va a ir le irá gustando más y es que realmente veréis con el tiempo que el perro se va allí a refugiarse. También otra manera de prevenir la ansiedad por separación es desde cachorro a nuestros perros ofrecerles algo de entre, entretenimiento cuando nos vamos para que no asocie nuestra salida con de repente un silencio increíble y una ausencia de individuos en la casa por completo sino que si cada vez nos vamos dejándole un trozo de pan muy duro, un trozo de hueso de estos de piel para que pueda entretenerse, un conk relleno de, de comida chupi guay, el perro al final asociará que, claro, cada vez que os vais, os vais, pero cada vez que os vais, de repente os cae un conk, súper relleno de comida muy muy apetecible. Entonces vuestra salida ya está asociada a algo positivo y no a algo negativo, lo que no impide que el perro rompa luego cosas en casa por aburrimiento, pero sí que sea por ansiedad por separación entonces procurad también hacer eso con vuestros perros en casa bueno vamos un poco con los tratamientos con lo que os aconsejamos para tratar una vez que sí que identificáis que vuestro perro puede sufrir un poco este trastorno si sospecháis que vuestro perro tiene este trastorno tenemos para empezar antes de nada tenemos que descartar cosas tenemos que descartar que tenga algún problema de salud. Tenemos que asegurarnos que el perro está bien. No puede estar mal físicamente ni tener algún tipo de enfermedad y muchas veces las tienen sin que nos demos cuenta. Muchas veces tienen dolencias o tienen problemas de retención <risa> urinarios y lo suyo sería que un veterinario nos confirme no, 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 tu perro está sano. Una vez que sabemos que el problema está en la conducta y no, por ejemplo, a nivel físico, ya podemos empezar con el tratamiento. Siempre lo primero que os recomendamos es... Primero veterinario, descartemos enfermedades. Segundo, tengamos claro cuál es el motivo y origen del trastorno o de lo que sospechamos. Si sospechamos y no estamos seguros, tenemos que tirar de un especialista en comportamiento cañino para diagnosticar el problema de forma correcta. Él nos puede ayudar a decir, bueno, pues sí, efectivamente es un trastorno de ansiedad por separación o no, o es otra cosa y lo trataríamos así, así o asá. Trabajar con esto dentro del tratamiento consiste en disminuir el apego, el apego de nuestro perro hacia nosotros o hacia los dueños en general, enseñándole a quedarse solo de manera tranquila. Para esto debemos hacer varios ejercicios que ahora os voy nombrando. Os vuelvo a repetir, esto no es una ciencia cierta porque todo lo que yo os digo desde los programas de podcast es muy genérico si hay algunos de vosotros que sospecháis que esto puede ocurrir ponéis en práctica las pautas pueden ocurrir dos cosas o las ponéis bien y todo bien y os sale brillante y tenéis muy buenos resultados o aplicáis mal las pautas y no tenéis igual de buenos resultados, o aplicáis las pautas para un problema que no es el que tiene vuestro perro por una mala interpretación y por un mal diagnóstico, puede que las pautas aplicadas no funcionen simplemente porque al final el problema de vuestro perro es otro, no el que pensabais. O sea que siempre os recuerdo que todo lo que os decimos aquí a niveles de modificación de conducta es genérico y cuidado con aplicarlo. Por eso siempre os recomiendo bla 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 bla, bla tirar de un profesional. Lo siguiente es súper mega, 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 mega fundamental para que tengáis en cuenta. Tenéis que saber que una vez que empecemos a poner estas pautas en práctica, nunca, jamás va a haber resultados lineales, regulares. O sea, de repente el perro a partir del tercer día va a mejorar y eso solo va a ser vivir entre mariposas ya para siempre. No. Nuestro perro que tiene realmente el trastorno de ansiedad por separación, lo que vais a notar en los resultados son picos. Bueno, pues de repente se alargaría excesivamente una buen, un buen comportamiento y un buen resultado y de repente se volverá a producir otra vez un bajón ¿no? en los resultados. O sea, tenéis que tener en cuenta que con este trastorno en particular va a haber muchos picos y vais a pasar por esos picos, es decir, que prepararos para eso, porque os rendís muy pronto, empezáis a trabajar, hay buenos resultados, de repente hay un pico hacia abajo y ya está, no funciona. Esto no ha tenido resultados porque mi perro es especial, vomita arco iris entonces todo lo que le funciona a los demás perros al mío no le funciona porque nació verde pues no a todos los perros les funcionan estas pautas siempre y si no funcionan es porque o bien el, el dueño se ha rendido demasiado pronto o bien las pautas no han estado adecuadamente implantadas no tratamiento pautas una por una vamos a hablar primero de los fármacos nosotros no somos muy partidarios a la hora de utilizar fármacos porque no nos gustan porque no vemos que eso sea ningún tipo de solución para nada sin embargo sí que hay profesionales que utilizan fármacos y bueno pues mal que bien si se utilizan como un soporte puede tener buenos resultados ¿Por qué digo esto nosotros, en caso de utilizar fármacos, más bien no nos gusta tirar por una, por una línea química, sino más nos gusta tirar por una línea natural. Entonces, en vez de utilizar fármacos, utilizamos aceites esenciales junto con Diego Fernández Requejo, que ya le conocéis que pertenece a nuestro equipo de mascotas urbanas y él es aromatólogo. Entonces, con él fácilmente escogemos el aceite esencial adecuado para este perro para que sirva de ayuda. ¡Jamás! jamás dejaremos al perro con su problema solo con un aceite esencial o solo con un fármaco porque entonces habrá quizá una buena reacción pero luego enseguida eso desaparecerá y volverá el perro a lo de antes por lo que es importante que tengáis en cuenta que siempre cuantas más cosas hagamos mejor pero no por separado sino como soporte una cosa de la otra es decir siempre tenemos que aplicar ejercicios y actividades para mejorar el comportamiento y eso una vez realizado se puede soportar con cosas alternativas pues como fármacos o en este caso aceites esenciales porque cuando el perro está con demasiada ansiedad y hablamos de niveles muy fuertes le impide un poco la capacidad de aprendizaje de su propio entorno y de fijarse en las respuestas de las situaciones que le ofrece el entorno ahí lo que tenemos que hacer es ayudarnos si queremos por supuesto con algún fármaco que nosotros no lo hacemos pero se puede o con un aceite esencial y reducir un pelín los picos de ansiedad para que la mente del perro se vea más despejada y más dispuesta al aprendizaje y entonces nuestras pautas a nivel de comportamiento sí que pueden tener mucho mejor resultado esto como primer punto el segundo punto hiper importante obediencia por supuesto no podemos hacer absolutamente nada con nuestro perro si no tiene una obediencia básica que es una obediencia Básica es un hilo de comunicación básica que establecemos entre dos especies el humano y el perro que tienen dos lenguajes completamente diferentes y a través de la obediencia básica se crea de repente un lenguaje común el perro nunca se comunicará con un humano a nivel de humano y el humano nunca se comunicará con un perro a nivel de perro pero existe una cosa que es crear un lenguaje común que ambos entendamos a través de la obediencia básica podemos trabajar e iniciar cosas con nuestro perro donde hay una comprensión sobre lo que hacemos si yo le propongo a mi perro algo él tiene que entender lo que le estoy proponiendo si no que estoy haciendo es que no tiene ningún sentido es como si empiezo a proponerle cosas a un radiador pues si no, no sabemos de qué va la cosa no hay ni respuestas ni aprendizaje ni observación ni nada entonces si queremos proponerle a nuestro perro algo a través de una obediencia básica el perro entenderá lo que queremos de él y a partir de allí podemos pulir los ejercicios, fomentarlos, reducirlos, trabajarlos, redireccionarlos, yo que sé, es que bueno, pues toda esta palabrería, el caso es que eso, el segundo punto sería la obediencia básica, por supuesto todo en positivo, que sé que os gusta mucho esa palabra y parece que si no la digo no existe, pero os recuerdo que cualquier cosa que se hace con el perro se hace en positivo, porque si no, el perro no responde, a través del miedo ningún perro trabaja, o sea que tenedlo claro, todo lo que se haga con el perro siempre es en positivo. A través de la obediencia básica también podemos pues añadir algunas señales para que el perro aprenda a relajarse y que sepa que eso nos gusta. Tra, 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 tra. Por supuesto, el siguiente punto número 3 es confirmar fortalecer y fomentar los estados de calma que lo hemos dicho 500 veces ya en el podcast de hoy si no premiamos no acariciamos y no le damos cariño a nuestro perro cuando está tranquilo jamás podemos exigir que él entienda que a nosotros nos gusta cuando está tranquilo si las únicas interacciones que tenemos con él es mientras nos está saltando y haciendo el chorra y, y excitado y excesivamente a vuestro parecer contento pero no está excitado el perro entenderá que es allí donde se le presta atención por lo cual tiene tiene que mantener ese estado de calma. No, luego hay que aprender a premiar a nuestro perro y a interactuar con él cuando está tranquilo, en un estado de calma total y completo. El siguiente ejercicio, que es el cuarto Sería hacer salidas de casa progresivas, no vale con salir de casa ocho horas a trabajar y volver y ya está, porque eso el perro ya lo sabe y ya sabéis cuál es el efecto que causa en vuestro perro con este trastorno, lo que hay que hacer es hacer un trabajo de salidas y entradas de casa, tanto progresivas como muchas de polaca total me ha quedado esa frase tanto progresivas como muchas bien pues una vez claro esto se trataría este ejercicio de salir de casa un montón de veces a lo largo del día evidentemente esto habría que hacerlo con días libres del trabajo para que no haya de repente cinco salidas rapiditas de 30 segundos y la quinta de repente son otra vez las ocho horas esto tendría que hacerse con tiempo también y tendríais que disponer de días libres para trabajarlo o bien tener a una persona en casa que lo esté poniendo en práctica se trata simplemente de romperle al perro los esquemas y de normalizar la situación de la salida de casa es decir si todos los días salís de casa y mantenéis un ritual para hacerlo primero os laváis los dientes luego ya vais a vestiros luego suenan los zapatos que os, os estáis poniendo luego el abrigo suena la cremallera de repente suenan las llaves que os las lleváis abrís la puerta y salís lo suyo sería hacer todo todo este ritual pero una vez llegados a la puerta en vez de abrir la puerta la dejáis cerrada y os volvéis al sofá a ver la tele o os quitáis de nuevo toda la ropa dejáis las llaves los zapatos la cremallera la volvéis a abrir colgáis el abrigo es decir todo el ritual que implica vuestra salida lo tenéis que hacer de manera real como si realmente quisierais salir hasta con la intención mental de salir de casa pero una vez llegados a la puerta marcha atrás y vuelta hacia atrás todo el ritual hacia atrás esto ocurrirá en la mente del perro que le causará ansiedad porque ya vais a salir porque estáis haciendo todo el ritual pero de repente cerráis la puerta y os quedáis en casa si esto lo repetís muchas veces digo a lo mejor 5, 6 siete veces al día todos los días durante una dos o tres semanas una dos o tres semanas Ay, es que eso es mucho me da igual no estamos trabajando con vosotros y con vuestras ganas de acabar las cosas estamos trabajando con la mente de vuestro perro que si habéis escogido un perro con trastorno o bien vosotros mismos habéis provocado un trastorno ahora tenéis que hacer el proceso a la inversa y me da igual cómo os pongáis así que os ponéis y una, dos o tres semanas dependiendo de la intensidad del trastorno de nuestro perro os ponéis a hacer este ritual pero de manera aleatoria aleatoria que el perro no lo pueda prever y que le rompamos los esquemas más hasta que se acostumbre hasta tal punto que a partir de la segunda semana veáis que estáis poniéndoos la chaqueta y cerrando la cremallera y de repente el perro ni se inmuta, simplemente os mira como si nada, ¿por qué? porque habéis conseguido a través de la repetición el que el perro se habitúe a ese ritual y que ya no implique salida porque en las últimas tres semanas habéis hecho este ritual 150 veces en realidad habéis salido de casa 50 entonces el perro ya dice bueno vale pues será o no será pues es que ya es normal que esté todo el día haciendo el chorro a mi dueño para arriba y para abajo con la chaqueta esto es lo importante para que una situación en la mente del perro sea de causar ansiedad a no causar ningún tipo de efecto en su mente que se llama habituación. Una vez que el perro se habitúa a esto, ya podéis tranquilamente relajaros con este tema y reducir las repeticiones al día, ¿vale? Pero no eliminarlas, sino reducirlas. Si lo estáis haciendo seis veces al día, reducirlo a dos, ¿ok? A lo largo de estas dos semanas también dentro de este mismo ejercicio podéis hacer más cosas que no solo sea llegar a la puerta y volver al sofá a sentaros, también podéis llegar a la puerta, abrirla, salir al pasillo, cerrar la puerta, contar hasta cinco y volver a entrar. Lo tenéis que ir alternando para que al final el perro no encuentre ningún patrón en ninguna de las situaciones y tenga que generalizar y habituarse a todo esto. Durante las tres primeras semanas no os aconsejo que salgáis de casa demasiado tiempo, o sea, siempre menos de 30 minutos, porque cada día podéis salir de casa aumentando el tiempo no primero salís 5 segundos luego salís 10 luego volvéis a salir 5 luego salís 20 luego salís 15 luego 30 es decir que tampoco siempre que salís de casa el tiempo de vuestra ausencia vaya en aumento puede ir en aumento o puede disminuir porque lo que queremos es romperle los esquemas al perro y que su capacidad de anticiparse en este caso no funcione que él no vea un patrón sí Sé que vais a decir muchos que nadie de vosotros tiene tres semanas para andar haciendo el chorra con el perro de esta manera, pero bueno, podéis, no sé, pedir algunos días, podéis pedirle a algún familiar o a algún amigo que lo vaya haciendo también, podéis trabajarlo con mucha más intensidad los fines de semana y los días libres, y por supuesto lo podéis trabajar fuera de vuestro horario de trabajo en caso de que no podáis no trabajar, ¿sí?, Luego durante estas tres semanas lo que os he dicho, el ejercicio constaría en entrar y, o sea, hacer salidas falsas. Voy a salir pero no salgo. También alternarlo con voy a salir y salgo 5 segundos y vuelvo, luego aumentar el tiempo y salir cada vez más segundos y hasta llegar a escasos minutos y volver a entrar y luego podéis romper los patrones del aumento del tiempo que pasáis al otro lado de la puerta y volver a reducirlo, es decir que bueno, ya os lo he contado, no voy a ser repetitiva esto durante tres semanas veréis cómo el perro mejora y cuando está tranquilo, una vez que veáis que vuestro perro realmente ya no reacciona a vuestras salidas y que cuando salís media hora o una hora de casa no reacciona de ninguna manera ahí sí que podéis empezar a dejarle algo apetecible, algo comestible a ver, hablo de tres semanas porque estoy hablando de un caso de ansiedad por separación bastante, bastante a nivel ya gordo, gordo pero si tenéis un perro con un trastorno de ansiedad bastante pequeñito, suave como de poca intensidad no hace falta ni siquiera tres semanas en siete días puede que ya tengáis resultados siempre tenéis que aumentar la dificultad del ejercicio y seguir con el ejercicio o, o reducir la intensidad del ejercicio según las reacciones de vuestro perro y teniendo en cuenta que las reacciones de vuestro perro van a ir en picos sí, de repente va a haber muy buen resultado de repente volvemos a lo de antes el consejo número 5 sería salir con el perro de casa antes de salir vosotros a trabajar el perro debe verse con una energía bastante desgastada salir a dar con él un buen paseo jugar con él a la pelota, jugar con un palo, poneros a correr un poquito, si veis un banco o un muro, pedirle que se suba, que se baje, llamarle, premiadle, hacerle un poco de obediencia en el paseo, desafiar su mente para que haga varios ejercicios distintos a los que hace normalmente, intentad dentro de vuestra zona comunicaros con otros dueños de perros que saquen al perro a la misma hora para que durante los 20 minutos de paseo mañanero les dé tiempo a jugar un poco, intentad buscaros un poco la vida para que el perro ...después de haber estado durmiendo ocho horas no se exponga a un paseo de písica cada 5 minutos y luego se vuelva a casa y os vais otras 8 horas vosotros a trabajar. Intentemos que nuestro perro tenga los niveles de energía bastante bajos para este tema. Luego os tengo que aconsejar un ejercicio clave para este tipo de problemas de los perros, que es el, la orden del quieto. La orden del quieto es buenísima para trabajar todo tipo de trastornos de dependencias emocionales, pero hay que trabajarla bien y hay que tenerla bien hecha. No me vale con que no, si mi perro se queda quieto, mira, 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 sienta, quieto, bien, quieto, sienta, 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 quieto, 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 quieto. me miráis, ¿ves? Está sentado y está quieto, le miro al perro, el perro ya se ha levantado hace unos segundos y ya está olisqueando lo que le da la gana, y el cliente me mira y dice, no, no, si sí, esta orden la tiene súper controlada, eso es una mierda de quieto, fatal no está trabajando ese quieto absolutamente nada el dueño no está teniendo ningún tipo de comunicación con el perro buena el quieto consta de te mando un sentado o te mando un tumbado una vez que te sientas y te tumbas te premio por obedecer una orden muchas gracias toma un premio luego le digo quieto y el perro se mantiene quieto mientras el perro está quieto yo le estoy premiando porque si el perro está quieto para qué le voy a estar diciendo todo el rato quieto 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 quieto, quieto para que el perro me mire pensando, eres gilipollas, si ya estoy quieto, ¿para qué me lo repites? Si estoy quieto, no me estás viendo, <risa> ¿vale? Entonces, lo suyo sería mandarle al perro el quieto, y una vez que el perro está quieto, decirle, wow qué bien lo estás haciendo, oye, wow uy, te sigues manteniendo quieto, eso me gusta mucho. Y aquí entra la clave del ejercicio. Lo más importante del quieto es la orden de liberación. Si el perro no tiene una orden de liberación, el quieto se acaba cuando el perro decide que se acabe y allí no hay absolutamente ningún tipo de estructura ni de disciplina ni de nada de nada. El perro hace lo que le da la gana, así que tenemos que trabajar la orden de liberación quieto, muy bien, muy bien, muy bien. En nuestro caso, la orden de liberación son dos palmadas y la palabra ale. No lo voy a hacer ahora porque están mis eh, cinco perros tumbados aquí y si lo hago se me van a venir todos encima, pero imaginaroslo. Quieto, 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 de repente doy dos palmadas y digo, ale. Así lo digo para que no me oigan. Y se levantan y entonces les premio por haber dejado de estar quietos no sé cómo explicarlo si el perro le digo quieto y el perro se mantiene quieto está ejecutando un ejercicio que conoce pero si luego yo al perro le, le doy dos palmadas y le libero de esa orden y el perro realmente se levanta y viene hacia mí o se va a hacer el chorra por ahí también ha obedecido una orden también le tengo que premiar por eso bueno, madre mía lo que me enrollo. A ver, al grano, la orden del quieto es importante para trabajar la dependencia emocional de nuestros perros a nosotros. Es importante que el perro aprenda a estar quieto en un sitio mientras nosotros estamos en movimiento. Es importante enseñarle al perro la orden del quieto normal, la del inicio. Es importante luego evolucionar esa orden y hacer un quieto que se llama a distancia, tomando nosotros bastante de distancia del perro y enseñándole que se mantenga quieto con nosotros a bastante distancia y luego fundamental es enseñarle a nuestro perro como siguiente paso evolucionando el quieto enseñarle a nuestro perro que se mantenga en quieto oculto mientras nosotros estamos escondidos se llama quieto oculto el perro está sentado o tumbado quieto y nosotros nos alejamos nos escondemos detrás de una puerta un coche un muro cualquier cosa y salimos todo esto os recomiendo que lo hagáis o con un educador cañino que sabe lo que hace y os lo va a enseñar bien o en el curso que tenemos de obediencia básica donde he metido una cera con el quieto que tenemos grabados todos los vídeos con todas las fases del quieto perfectas para que lo pongáis en práctica eso si lo ponéis en práctica todos los días también le estáis ayudando al perro a que entienda que le premiáis por estar lejos de vosotros por mantenerse esperándoos un tiempo y luego por esperar a que aparezcáis sobre todo lo que aprende es que si desaparecéis, aparecéis al poco tiempo. Es que eso para la mente del perro que tiene un trastorno de ansiedad es oro puro, porque de repente comprenden que siempre que desaparecéis volvéis y encima le premiáis por haberse mantenido allí esperándoos tranquilo, quieto y simplemente esperándoos, sin hacer nada más. Esto es lo importante, así que os recomiendo la orden del quieto. Vamos a trabajarla todos los días. El siguiente ejercicio que os recomiendo para la ansiedad por separaciones enseñarle a vuestro perro una vez que tiene la orden del quieto metida digamos que esta orden la variáis, podemos ramificar cada orden no y extrapolarla a varios contextos. En caso que os estoy diciendo ahora me gustaría que después de enseñarle la orden de quieto le enseñéis la orden de a tu sitio. Enseñarle al perro en casa a que se vaya a su sitio, dejarle allí tranquilo y moveros por la casa mientras le premiáis el que se mantenga en su sitio sin perseguiros constantemente por toda la casa. Todos los perros que cada vez que nosotros nos movemos por casa nos persiguen, son perros que no saben estar tranquilos mientras nosotros estamos en movimiento y eso es otro trastorno solo que quizá menos intenso pero hay que trabajarlo porque si existe siempre va a ir a más la orden de a tu sitio tenéis que enseñársela al perro y trabajar con él todos los días durante cierto tiempo al día mandarle a su sitio que se mantenga allí mientras vosotros os movéis por la casa aquí hay una cosa que yo no recomiendo y es no mezclar la orden a tu sitio con la la orden quieto. ¿Por qué? Porque la orden a tu sitio es mantente allí tranquilo mientras yo me muevo, pero en realidad no existe un final de esa orden porque incluso si te quieres dormir en tu sitio porque ya te has relajado lo suficiente duérmete y cuando te despiertes si quieres beber agua despiértate y bebe agua pero no estés pendiente de una orden de liberación porque igual el perro se duerme y a vosotros se os olvida que le habéis mandado un quieto el perro se levanta y se va a beber entonces ya pues está aprendiendo que el quieto acaba cuando él lo decide no me gusta que mezcléis la orden a tu sitio en casa con la orden quieto fuera de casa a la hora de trabajar por supuesto el sexto punto que recomiendo sin lugar a duda o el séptimo no sé ya me he perdido porque por supuesto no llegó guión sin lugar a duda el siguiente punto que os recomiendo es ir de nuevo a escuchar los dos podcasts de la dependencia emocional que grabamos hace pocos meses imprescindible para trabajar esto y como último punto para recomendaros es dejarles a vuestros perros vivir un poco Dejarles que exploren el mundo, dejarles que utilicen su naturaleza perruna, dejadles que encuentren su propia identidad porque todos los perros que tienen ansiedad por separación como tal lo que hablamos al principio del podcast puede ser muchas cosas que la gente confunde con la ansiedad por separación pero si uno de vuestros perros tiene este trastorno de verdad diagnosticado el 100% de vuestros perros también tienen hiperapego, dependencias emocionales etcétera, etcétera y esto es un grave problema para los perros porque se ven constantemente condicionados por nuestra presencia, se ven constantemente condicionados por nuestras directrices que la mayoría de las veces ni siquiera están bien expuestas, ¿no?, para que el perro lo entienda, porque como no entendemos cuál es la comunicación que debemos utilizar con nuestro perro para que nos comprenda, utilizamos la comunicación que nos da la gana, nuestro perro lo interpreta bien, pero no es lo que nosotros queremos que interprete, se crea una confusión que crea frustración y eso genera como una especie de malas interpretaciones por todas partes y al final vosotros estáis constantemente pendientes de vuestros perros, todo el día, protagonizan vuestras actividades por completo y un perro no está preparado para eso, un perro está preparado para vivir dentro de un núcleo social al que se acopla y al que se adapta, pero de repente las tornas se han dado la vuelta y hemos cambiado de página, entonces ahora es eh, nosotros los que nos adaptamos al perro tenemos un perro en casa y las rutinas de toda la familia cambian para adaptarse al perro todo lo que se hace se hace por el perro mirándole constantemente contemplándole sin ningún sentido y esto es veneno para nuestros perros no saben vivir así porque no están creados para eso no están creados para dirigir nada, para ser el centro de nada no, su mente es gregaria esto significa que están creados para seguir a los demás y cuando no hay una figura estable a la que seguir ellos sin querer automáticamente intentan hacer cosas para que ellos sean esa figura a seguir pero claro, no saben porque no están preparados, entonces quitarles ese peso de encima dejadles que el perro haga cosas de perro y luego vosotros simplemente tenedle como vuestro acompañante en vuestras vidas que le queréis mucho, que todo eso, pero que al final sea el perro el que está pendiente de vosotros y no vosotros los que estáis pendientes del perro recordad cuanto menos miráis a alguien más os mira ese alguien a vosotros es decir que cuanto menos miráis a vuestro perro y más vais a vuestra bola haciendo vuestra vida más el perro seguirá y querrá seguiros cuanto más le miráis más el perro se sentirá con la responsabilidad de tener que hacer algo porque le estáis mirando y estáis pendientes vosotros de él el ejemplo más claro es cuando vais a un grupo de personas por ejemplo tenéis un amigo en me lo voy a inventar tenéis un amigo en China y vais un grupo entero de amigos a ver a vuestro amigo que vive en China, lo lógico es que cuando aterricéis en el aeropuerto ya estéis mirándole y buscándole y a partir de allí cualquier actividad que hagáis en China vais a estar dependiendo de él, porque él vive allí, porque él se comunica con los de allí, porque él conoce la zona, las actividades y el idioma, entonces todo el grupo vais a estar pendientes de él y de lo que diga y de lo que haga, si de repente él en una situación en la que estáis haciendo cualquier actividad o cualquier excursión se bloquea que hay dice ay yo no sé no sé hablar en chino no sé nada no va ni para adelante ni para atrás de repente uno de vosotros sin quererlo toma las riendas de la situación uno y dice vamos a ver si estamos perdidos por qué no tiramos por la por la derecha Buscamos a alguien que hable en inglés y le preguntamos en inglés. Uno de vosotros que no vive allí, de repente, sin quererlo, no sabemos ni cuándo ha tomado las riendas de la situación. ¿Por qué? Porque todo el grupo ha visto que el que tomaba las riendas de la situación hace cinco minutos, de repente, se ha bloqueado. No sabe hablar chino, no sabe dónde está y no sabe por dónde tirar porque se ha perdido, se ha bloqueado allí en una esquina llorando. Claro, es lógico que esto ocurra, pero lo, esto ocurre en todos los animales que son sociables y que necesitan de otros individuos para su supervivencia. Y esto mismo le ocurre a vuestros perros. Si vuestro perro sale a dar un paseo y de repente vosotros... Ay, ¿dónde quieres ir a la derecha? ¿Qué tiras con la correa a la derecha que ha solido algo? Venga, vete para allá. A ver, ¿qué quieres ir más rápido? Venga, vamos a más rápido. Ay, ¿qué quieres jugar con esos perritos? Espera, que te suelto. Ay, ¿qué quieres hacer caca? Espera, que me paro y te espero. No digo que no os paréis cuando vuestro perro está haciendo caca, ¿vale? Es solo un ejemplo de que cada paso que damos es para estar pendientes de nuestro perro y es para ver qué es lo que él quiere hacer... Y entonces nosotros seguimos sus deseos, es lógico y normal que nuestro perro al final tome las riendas de esa situación, tome las riendas de dar un paseo y automáticamente también quiera tomar las riendas de todo, ¿qué ocurre allí? Que su mente no está preparada y hay un clac, 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 clac cortocircuito hay un colapso mental allí y empiezan a ocurrir todo este tipo de problemas conductuales que vivimos en nuestra sociedad dadle tregua a vuestros perros si queréis girar a la izquierda da igual lo que quiera vuestro perro tiene que seguiros a fuerza giráis a la izquierda y que os siga y todo eso si veis que nos da tiempo a que esté en un parque cañino jugando media hora porque todo, solo tenéis cinco minutos no le soltéis, que os siga a vosotros, ya le soltaréis mañana, si no se va a quedar sin jugar hasta el resto de su vida, es solo hoy. Y así lo tenéis que hacer con todo tipo de cosas, la comida, no debe tener un perro la comida disponible durante todo el día. No, es que el mío se dosifica muy bien, es que solo come lo que necesita, me da igual, ¿Qué? ¿de qué estamos hablando? Me da igual, no estoy hablando de lo que necesita o no necesita tu perro para comer. Estoy hablando de un puro instinto de supervivencia y de quién lleva las riendas en vuestra familia de las cosas, pues es que la comida la tenéis vosotros en vuestra posesión, que es el lenguaje que entiende el perro, y la comida sale de vosotros, se la dais ahora, no te lo comes, te la retiro, o sea, ¿no, ¿qué es eso de estar comiendo de, de dos granos en dos granos cada dos horitas a lo largo del día? No, es que le gusta ir picoteando, ya, bueno, y a mí me gusta librar los domingos y mi trabajo me lo impide, pues es que ya está, o sea, que una disciplina, vuestros hijos cuando quieren un martes librar y estar a las 11 de la mañana jugando a la play, a que no accedéis tan fácilmente a sus caprichos, a que ese martes por la mañana le decís, eh espabila rapidito, vístete y vete al colegio pues es lo mismo con los perros bueno chicos, me estoy enrollando mogollón oye, no os cuento más rollos sobre este tema, esto sería el tema de la ansiedad por separación, quería deciros una cosa también para acabar ya esto del todo, la ansiedad por separación pese a ser un problema molesto, es uno de los problemas de comportamiento que mejor se resuelve de todos los que hay, incluso sin medicación, que es lo que siempre os decimos que nos gusta y apoyamos siempre y cuando la modificación de conducta se haga correctamente bajo las pautas que se indican con el profesional al lado y si no es el profesional al lado siempre buscaros la vida para disponer de herramientas, si vuestro perro no tiene una obediencia básica, comprad un curso online para enseñársela a vosotros mismos porque luego la mayoría de vosotros sois muy hábiles y no necesitáis la ayuda de un profesional de manera presencial con unas pautas es suficiente porque vuestros perros no son tan problemáticos como para que necesiten a un adiestrador en casa, pues a lo mejor vuestros perros son muy muy dóciles y encima tienen un nivel de ganas de aprender muy bueno y vosotros mismos podéis enseñárselo a través de videotutoriales y punto entonces allí entramos nosotros en juego por supuesto dentro de nuestra página web academia mascotas tenéis todos los cursos entre los que tenéis el de obediencia básica donde están los quietos que es lo que más me interesa para vosotros ahora mismo lo compráis lo aplicáis y a partir de allí todas las pautas de este podcast las vais aplicando poco a poco y veis buenos resultados Así acabamos el podcast de hoy, queridos oyentes. Os recordamos que tenemos un canal de YouTube que podéis seguir, también tenemos una página de Facebook, también tenemos un grupo de Facebook en el que últimamente no he tenido mucho tiempo para interactuar con vosotros, pero enseguida me pongo de nuevo porque estamos con un tremendo lío con bueno con todo lo que tenemos, espero que lo entendáis. Nos vemos la semana que viene, el viernes que viene, y a los que os habéis inscrito en la charla, os vemos en unos pocos días para que compartamos todos, todos, todos vuestras experiencias con vuestros perros y os demos consejos cara a cara sobre cómo tratar a vuestro perro urbanita en vuestras ciudades. Un placer teneros aquí otra semana más. Este es el podcast más largo de mascotas urbanas que hemos grabado hasta hoy. Espero no aburriros y si es así, escribidmelo en los comentarios porque aparte de que producción me va a matar después de este podcast de hora y media si por lo menos escribís que no ha estado tan mal y que os he ayudado en algo no me van a montar tanto pollo chicos, un placer haber estado con vosotros nos vemos el viernes que viene